0: Na zegarach 7.33, swoje państwo, poranka wnet. Teraz, tak jak mówiliśmy, czas wybrać się do Afryki. Przy telefonie dr Jędrzej Czerep, ekspert i analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W ostatnich dniach kolejny, chciałbym się powiedzieć, przewrót w Sudanie. Kraj, który wydawałoby się jest, no, może nie na prostej, ale idzie w kierunku stabilizacji, normalizacji, pewnej liberalizacji i demokratyzacji życia, właśnie z niej gwałtownie zawraca.
1: Zawrócili z niej generałowie i kilku polityków, którzy się do nich przyłączyli. Natomiast nie można powiedzieć, żeby zawrócił z tej drogi cały kraj. Ten przewrót jest bardzo niepopularny. Właściwie nadal bym go nazwał próbą przewrotu, bo jeszcze nie jest jasne, czy on się do końca powiedzie. Trwa masowa mobilizacja przeciwników przewrotu i zwolenników utrzymania tego kursu demokratycznego. W sobotę ma stanąć cały kraj w takim strajku powszechnym, do którego dołączyli się na przykład już pracownicy Banku Centralnego, czy, czy, czy państwowej firmy naftowej, czy państwowych linii lotniczych. Na razie ten przewrót nie wygląda zbyt ostro, w sensie nie mamy jakiejś jakiejś brutalnej, masowej rozprawy na ulicach, powstają barykady, więc na razie powiedzmy, że mamy do czynienia z takim wstrząsem, i, I próbą zawrócenia drogi e, do demokracji, choć wygląda to oczywiście bardzo niepokojąco.
0: Na ile jest tak, że wojsko ma swoje podstawy społeczne? Na ile jest tak, że ten ewentualny reżim, o ile, o ile Pucz się uda, będzie miał się na kim i, i na czym oprzeć?
1: No to jest na razie nie wiadomo. Kilka, kilka dni przed Puczem odbyła się taka dziwna. Ustawiona manifestacja domagająca się, osób domagających się przewrotu wojskowego, która wyglądała jednak bardzo mało spontanicznie, w dużym stopniu byli to przebrani w cywilne ubrania, czy to żołnierze, czy to oficerowie różnych służb. Jak dotąd nie udało się jeszcze wojskowym powołać jakiegoś takiego podległego sobie rządu, czy nominować nominować cywilnego premiera. Co więcej, wiele osób publicznie, które miało pełnić taką rolę publicznie, się od tego odcięło. Zrezygnowało też, wypowiedziało też posłuszeństwo wojskowym kilkudziesięciu ambasadorów Sudanu. Więc jak na razie nie widać poza takiej jakiejś szerokiej bazy, na której miałby się ten nowy reżim wojskowy oprzeć, Sytańczycy łatwo nie dadzą sobie odebrać tych zdobyczy wolności, które uzyskali w ostatnich kilku latach.
0: Ale skoro nie idzie tak łatwo i skoro nie ma naturalnego ruchu, który by niósł nową władzę czy wojskowych poczystów na fotele premiera prezydenta Najwyższe stanowiska w państwie, to, to dlaczego wojskowi postanowili na tak ryzykowny krok się zdecydować?
1: No przede wszystkim we własnym interesie. Proces przemian, który, który trwał, zagroził ich no, takiemu nieformalnemu wpływowi w państwie. Chodziło na przykład o zachowanie wpływów w firmach należących do wojska, czy niepodlegających kontroli, kontroli władz. Chodziło też o uniknięcie odpowiedzialności czyli rozliczenie um, z incydentów bardzo krwawych, które, które były udziałem wojska i które, których badania, badanie i wyjaśnianie trwało, um, to był o ile był to ruch dobrze przygotowany tak pod względem organizacyjnym, to nie towarzyszyła mu jakaś dalekosiężna wizja polityczna, czy y, jakiś, y, jakiś głębszy zamysł, który, który studenczycy mogli kupić. Na razie wygląda to na taki ruch krótkowzroczny, k, trochę desperacki. Chodziło też o to, że w przyszłym miesiącu, w listopadzie, rotacyjna funkcja głowy państwa miała przejść z generała Burhana na cywilnego premiera Hamboka, czyli krótko mówiąc przestałaby to być taka kohabitacja wojskowo-cywilna, a kraj stałby się rzeczywiście kierowany przez cywilów, co mogłoby no, wojskowym wytrącić ostatnie karty z ręki.
0: Jaka byłaby ta zmiana, która by przeszła w listopadzie? Jaki byłby Sudan, gdyby wojskowi się nie wplątali?
1: No, to, był, to jeszcze nie był, był finisz demokratyzacji, dlatego że Sudanczycy wybrali taką nietypową, oryginalną drogę przejściową. To znaczy postanowili nie organizować od razu po obaleniu dyktatury, co nastąpiło dwa lata temu, szybko wyborów, tylko poczekać nawet niecałe cztery lata, żeby uspokoić sytuację w kraju, wygasić konflikty wewnętrzne, na, na, przestawić na właściwe tory gospodarkę Wyrównać, wyrównać teren pod, dla, dla rywalizacji politycznej i dopiero wtedy, po długim okresie przejściowym, przejściowych rządów, robić wybory. Więc gdyby, gdyby nie ten przewrót, to mielibyśmy nadal um, jeszcze prawie dwa lata około dwóch lat do, do wyborów. W, w, Pewnie te napięcia by rosły i rosły. To było małżeństwo z rozsądku, takie cywilno-wojskowe, przejściowe władze, które przeszczało od samego początku. Pewnie tych napięć byłoby więcej i więcej i chyba nie udałoby się tego kompromisu utrzymać do końca.
0: A społeczeństwo Sudanu, bo trudno mówić o narodzie, państwa wiele, państwa Afryce postkolonialnych, wieloetniczne. Czego chce i, czego, i o czym marzy? Jakiego państwa, jakiego Sudanu chciałaby większość społeczeństwa?
1: Dzisiaj, kiedy patrzymy na tą samą organizację społeczną, która trwa, ona jest oparta o taką sieć komitetów dzielnicowych, czy komitetów, one się nazywają komitetami oporu, to jest właściwie taka zaniatka demokracji bezpośredniej. To to, to nie politycy, czy nie partie organizują w tym momencie, stoją na czele tego, tego ruchu protestu, tylko takie, takie oddolne struktury dzielnicowe. To jest, to jest kraj o bardzo dobrze zorganizowanym społeczeństwie obywatelskim, chyba najlepiej w, w Afryce. Pomimo poważnego schubożenia, pomimo głębokiego kryzysu gospodarczego, Zdecydowana większość chce zachowania władzy w rękach cywilnych i takimi hasłami, które które przewodzą na ulicy jest nie cofamy się ani krok, koniec z krwawym partnerstwem, czyli tym partnerstwem z wojskowymi. Więc jeśli jeśli, przede wszystkim chcą, chcą rządów, które dałoby się kontrolować, rządów opartych na jakiejś legitymacji społecznej ani rządów yy, siłowych, do których byli, których byli, którymi byli doświadczeni przez większość swojej historii, przez od, od uzyskania niepodległości. Przeżył trzy bardzo długie, kilkudziesięcioletnie dyktatury wojskowe i tylko kilka krótkich interwałów demokratycznych. Wydawałoby się, że Słownańczycy mogliby być przyzwyczajeni do rządów wojskowych i w gruncie rzeczy jakoś wiedzieli, jak się w tym takim, w takiej sytuacji urządzić. Bardzo wyraźnie wygląda na to, że nie, że Sudańczycy dojrzeli, przełamali barierę strachu i nie chcą wracać do tego, co było.
0: A studenci mają swój wzór. Państwo, na którym, na które się orientują i patrzą i o którym marzą?
1: Bardzo wielu analityków traktowało wydarzenia w Sudanie z dwóch lat, kiedy upadła dyktatura jako takie jakieś dalekie echo arabskiej wiosny. To jest jednak zupełnie odrębna sytuacja. To jest kraj, który stoi na jedną nogą w świecie arabskim, drugą nogą w czarnej Afryce, który przede wszystkim który, który przeżył już podobne sytuacje dwukrotnie w swojej historii, czyli w roku 64 i 85, to jest w największym stopniu czerpanie z własnych doświadczeń, własnych błędów i własnych pomysłów. To jest taki kraj, który wielokrotnie, można powiedzieć, wymyślał się na nowo. Plany takie, żeby kraj chciał, stał, stał się na przykład zapleczem żywnościowym dla za całego, za całego Bliskiego Wschodu, czy żeby czerpał swoje bogactwo w oparciu o um, infrastrukturę wodną, o, o, nie wiem, o energię produkowaną z wody. Takich pomysłów pojawia się, pojawia się co jakiś czas nowych, Trochę i to nie jest kopiowanie z wzorca, który można by gdzieś indziej w regionie zobaczyć, to raczej Sudan jest jakimś punktem odniesienia dla innych państw szukających swojej własnej drogi rozwoju. Czyli
0: to nie jest tak, że jak coś się dzieje w Egipcie, to, to potem mamy podzwonne w Sudanie.
1: Nie, chociaż jest to kraj bardzo powiązany z Egiptem, historycznie był przez przez niego zdominowany przez jakiś czas. Nie, nie można tak powiedzieć. Myślę, że jest to zupełnie, zupełnie odrębne, osobne przypadek i takie uproszczenie byłoby byłoby po prostu nieprawdziwe.
0: To jeszcze patrząc na ten poniedziałkowy pucz, czy próbę puczu właściwie która cały czas trwa i nie wiemy czy się uda, czy spełznie na niczym. Tu można szukać jakiejś siatki międzynarodowej, że ktoś jest z kimś, a druga strona opiera się na jakiejś innej sile zewnętrznej, czy to jest wewnątrz sudańska rozgrywka?
1: Przede wszystkim wewnątrz, ale oczywiście wszystko, co się dzieje w świecie ma swój kontekst międzynarodowy. Ktoś na tym zyskuje, ktoś na tym traci, trwają jakieś przetasowania. Kraj w ostatnich dwóch latach wyraźnie, wyraźnie przekierował swoją orientację w stronę świata zachodniego. Unia Europejska, Stany Zjednoczone bardzo mocno wsparły przemiany w Sudanie. W tym momencie ten, tą swoją pomoc wstrzymały, zanrodziły, czy no, nie uznają tego, te, tego przewrotu. Natomiast um, zarówno wojskowi, jak i takie paramilitarne bojówki, które, które właściwie są silniejsze niż armia, czy, czy mają więcej do powiedzenia niż takie wojsko sensus stricte w Sudanie liczą na to, że Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska, Egipt i do jakiegoś stopnia Rosja będą tymi krajami, które zastąpią Zachód ze swoim poparciem, a przede wszystkim z finansami. Tutaj głównie mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich. wojsko sudańscy współpracowali z Emiratami na przykład w wojnie w Jemenie, gdzie dostarczali najemników czy, czy, czy żołnierzy do walki po stronie koalicji saudyjsko-emirackiej, jeśli i to jest też główny, główny teraz punkt, od którego zależą no Takie zabiegi dyplomatyczne, żeby podciąć poparcie do tego puczu. To trzeba przede wszystkim naciskać na Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabię Saudyjską. Bez nich pewnie nie uda się generałom wytrącić władzy z ręki.
0: Powiedział doktor Jędrzej Czerep, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Afryką i Sudanem, się zajmujący. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Mamy godzinę 7.45, a my w tej chwili zrobimy radykalne cięcie w poranku. I radykalną zmianę tematu z Afryki, z Sudanu. Przeniesiemy się do Warszawy.